0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om den allt mer digitala business-to-business-köparen. Ja, innan vi kör igång det här avsnittet tänkte jag bara säga det, att vi har gjort ett litet bonusmaterial till avsnitt 112. En checklista som berättar lite grann om hur du får det här med bloggande på företaget att faktiskt fungera. Så gå till www.businessreflex.se under poddavsnitt 112. Där hittar du checklistan. Nu så lyssna vidare. Ny dag här i Business Reflex poddstudio. Men det är inte riktigt vilken dag som helst. för Vi har med mig en kollega från Business Reflex som inte heter Anders Hermansson, utan Hon heter Josefin Frey. Välkommen till Podden Josefin! Tack Lasse. du är ju här och stryker runt poddstudion för det mesta, men du är inte i studion och spelar in poddar, men det är du nu faktiskt.
1: Ja, jag har ju försökt att hålla mig undan, men nu
0: Nu är du här. Nu är jag här. Ja. Yes. Och vi ska alldeles strax förklara varför Josefin är här, men innan vi gör det så kanske du ska säga några ord om dig och vad du gör på Business Reflex.
1: Josefin Frey heter jag och jag jobbar här med Lasse och gänget. Och handlar om olika kunder på Business Reflex och deras digitala marknadsföring.
0: Precis, du är en sån här allkonstnär inom digital marknadsföring. Ja. Det skulle man kunna säga.
1: Det skulle man kunna säga, det var en bra beskrivning.
0: Ja, jättebra. Du, det är ju så här att det här avsnittet då har ju vi valt att tillägna det här med bloggning. Mm. Det är ju ett fenomen som har funnits ett tag, eller ganska länge egentligen. Mm. Och det är ju en hel del som gör det här väldigt bra och har fått in väldigt bra rutiner och det här har blivit väldigt framgångsrikt för dem. Sen finns det ju andra som har kommit igång med det här eh, mm. lite grann och har en hel del utmaningar med att få det att funka. Mm. Och sen finns det ju såklart de som inte har vågat ta steget och komma igång alls. Mm. Eh, och en del undrar lite grann om det här med bloggning är, är dött och så. Eh, men det är det definitivt inte. Nej. Och eh, därför har vi eh, kokat ihop det här avsnittet, du och jag. Där vi ska försöka hjälpa våra lyssnare att förstå mer om hur man faktiskt kan få det här med bloggningen att funka. Om man inte riktigt har fått den där farten man vill. Eller kanske komma igång om man inte har kommit igång, eller hur? Ja. Jättebra. Stämmer. Du, vilken ände ska vi börja i, Josefin, när det gäller det här med bloggning? Eh, ska vi ta det från den här... Aspekten varför bloggning är Viktigt kanske
1: Det kan vi göra Främst skulle jag säga att det handlar om Att få en spridning I de Övriga kanalerna som man använder sig av För att få en ökad trafik Till sin
0: webbsite Eller till sin
1: kampanjsida
0: Bloggarna blir Grunden i i att kunna ha någonting att sprida via massa olika digitala kanaler. Mm. Det, så är det. Och sen är det också så här, när man väl får den där härliga spridningen då. Från de här bloggposterna så kan ju den spridningen i sin tur leda till att människor börjar konsumera de här grejerna. Och kanske dela mm. dem med andra. Mm. Eh, och sen kan ju det i sin tur leda till att det blir en dialog. Eh, mm. Förr i tiden pratade man om att man ville ha dialogen i bloggen. Men nu pratar man ju mer om att vi kanske har dialogen i sociala kanaler. För då får man ju bättre spridningseffekt av de här mm. grejerna. Mm. Ja, alltså yeah. grunden Bloggen är väldigt mycket grunden till att, att mm. få spridningen och därmed få trafiken till, till sin site.
1: Ja, och skapa igenkänning och stärka varumärket är också en stor del Precis. av det. Så det är inte alla som, även om man... Om inte alla gillar eller delar eller läser den bloggposten- så har du fortfarande möjlighet att visa upp ditt varumärke. Mm.
0: Precis. Du pratar ju oftast inte om dig själv i de här bloggposterna- men det syns ju liksom att du är avsändaren. Mm. Och eh, även fast folk inte interagerar och delar och kommenterar- så ser de mm. det du gör. Mm. Och i, i förhoppningsvis då en, en härlig spridning mm. helt enkelt.
1: Ja, eftersom mm. att övriga också ser- vad de i nätverket Är det någon som gillar och är det någon som delar. Så, så får man ju liksom åka lite granna på deras trovärdighet också.
0: Precis, man får lite snålskjuts där. Ja. Men du, sen finns det en annan väldigt viktig aspekt. Det här med mm. SEO, sökkortsoptimering. Mm. Eh, ja, för det är ju så att Google gillar ju det här med bloggning.
1: Google gillar bloggning, ja. Eh, och när man pratar om SEO så gäller det att man hittar de orden som man vill bli hittade på. Mm. Eh, och sen behöver man upprepa det och förstärka det hela tiden för att, för att Google ska tycka att det fortfarande är bra så vill man bli hittad på eh, på podcast, till det. Exempel, podcast det det. då måste man skriva en blogg om podcast eller då måste ja. du ha många ord, många podcastord om det på hemsidan så SEO är, är en viktig del ja.
0: Eh, menar, och sen så brukar man ofta tänka så här att eh, man kommer ju på nya ord och fraser som man vill bli hittad för mm. eh, och då uppstår ju då den stora frågeställningen hur sjutton bär jag mig åt då och har man då en mm. väl fungerande blogg som har, eh, har trafik och traction mm. hos Google då får man ju helt enkelt skriva en bloggpost som handlar om mm. det där sökordet eller den där frasen så börjar man ju bygga upp sin, sin SEO helt enkelt. Mm. Så att har man en fungerande blogg, då har man ju också en bra möjlighet att vidareutveckla sin mm. SEO över tiden. Mm. Man har liksom mm. ett sätt att, så att säga, bli hittad hos Google. Mm. Sen är det ju också så att mm. Google gillar ju de här bloggarna väldigt mycket. Sajten med bra bloggar har ju bra, bra traction hos Google helt enkelt. Ja, det finns ju andra väldigt värdefulla saker med en blogg. men Det finns ett begrepp man pratar mycket om i digital marknadsföring som vi kallar för nurturing. Ja. Eh, då det här med bloggarna kan komma in och få en väldigt viktig och avgörande betydelse. Vi kanske mm. ska börja med att förklara begreppet nurturing så att alla hänger med på det.
1: Mm. Nurture... Kampanjen eller nurturing handlar ju om att man någonstans har man har delat och spridit sitt budskap i digitala kanaler. Man har, mm. man har fått ut en riktigt schysst blogg som någon kommer in och tänker att Åh, jätteschysst blogg, den här vill jag prenumerera på. De fyller i ett formulär och sen så har vi en e-mailadress. Och så kan man öppna upp för en fortsatt dialog med den personen som har gjort sig mm. till känna. Till exempel rekommendera andra blogginlägg när de prenumererar. Det kan vara nyhetsbrev. Som på något sätt i olika stadier för den här besökaren som till början bara har läst bloggen mm. lite längre vidare in på sin förhoppningsvis köpresa.
0: Just det, exakt. Eh, och eh, eftersom man prenumererar på sådana här bloggar så kan man ju också automatiskt få eh, nya bloggposter. Mm. Och allting syftar ju till att eh, utbilda och inspirera den här personen och få föra mm. dem framåt mot någonting, no mot någonting som sen kan leda till att de faktiskt är intresserade av att köpa det vi säljer mm. och, och sen köpa det helt enkelt. Ja. Eh, och, och har man då en fungerande bloggning så har man hela tiden då någonting att, att erbjuda och komma med i det här nurturing-syftet. Mm. Eh, och man kan paketera det precis som du sa på olika sätt, så det, det är väldigt bra. Eh, mm. Jag tänker på trovärdighet. Aha. Man skapar ju liksom och bygger väldigt mycket trovärdighet med hjälp av den här eh, bloggen. Vi var inne på varumärket mm. tidigare, men man, man fyller ju verkligen på den här trovärdighetsupplevelsen. Eh, eh, Faktiskt.
1: Ja, och det handlar ju väldigt mycket om att man i bloggen ska utgå ifrån den personen som man vill ska läsa bloggen. Mm. Som vi brukar prata om, annars att man har ett utifrån och inperspektiv när man skriver.
0: Du Finns det andra spännande syften då, förutom de vi har varit igenom så här långt?
1: Ja, absolut. Det är också en kanal där andra också kan få höras och synas. Och då tänker jag främst på digitala samarbeten. Och har man hittat någon som man känner så att det här är bra grejer. Mm. Och vi har samma mål och vi har lite samma personer. Och det här kan vara intressant för dem. Så kan man ju låta dem också få synas.
0: Precis. De kan få synas mot våra målgrupp och bli våra mm. gästbloggare helt enkelt. Mm. Så har vi en blogg, då har vi en kanal där kan då mm. andra få vara med och, och skina och synas. Eh, och det kan ju bli tvärtom också, eller hur? Ja, man kan ju vi ta del av... Om... bloggar och kan få synas hos <gå> andra.
1: Ja, absolut. Mm. Men för, det kan vara lite ge och ta. Mm. Har man samma personas eller har man samma målgrupp så är det ju en win-win. Ja.
0: Och det här är bara någonting som uppstår tack vare att man har en fungerande mm. blogg. Då handlar det mm. i den här situationen att man kan erbjuda mm. andra plats Eh, som kan skapa relevant content eh, och tvärtom. Mm. Att det blir en helt ny möjlighet skulle jag säga. Eh, sen tycker jag så här att när, någonting som man måste verkligen tänka på det är att många producerar väldigt värdefullt content på olika sätt. Mm. Man skapar white papers som man skapar filmer och man skapar grejer. Men, eh, men då tänker man kanske inte alltid på att bloggen kan vara den här grejen som ser till att man får spridning på det content man egentligen vill att människorna ska hitta, eller hur?
1: Mm, um skriver man en whitepaper um, så kan det vara väldigt svårt att slänga upp bara, här har ni vårt whitepaper, utan oftast så sker ju det med hjälp av en konvertering på sajten och ett formulär, där vi vill att de ska ladda ner formuläret. Och då är en blogg en väldigt bra utgångspunkt där man kan diskutera och resonera kring ämnet och ge lite kött på benen så att den här läsaren kan känna att det här vill jag veta mer om.
0: Precis. Kontontakt i artikeln och bloggen ja. blir lite så här första sidan på Expressen liksom för att ja. få dem att vilja Konsumera jag, ja. Ja. Ja, men Det tror jag är en väldigt viktig aspekt, ett väldigt viktigt syfte. Mm. Eh, sen tycker jag när vi är ändå är inne på det då att eh, bloggar är ju ändå ganska enkelt att skapa när man väl har fått snurr på det. Eh, kanske det kanske inte alla mm. tycker men, men jämfört med mycket annat. Eh, men mm. så får man bloggposter som verkligen fungerar eh, så kan ju det leda till att eh, man kan eh, vilja lägga ner energin då på att göra Andra typer av content baserat på de här liksom, framgångsrika bloggarna.
1: Eh, och då finns det ju väldigt många olika kanaler som man skulle kunna, eller kanaler. Det finns väldigt många olika sätt som man skulle kunna göra på. Man ja. skulle kunna slå ihop alla bloggar till en liten bok, Precis. en e-bok. Det, de mm. det finns det de som gör. Mm. <laughs> eh, man skulle kunna göra en podd om det. Jajaja. Det finns det också de som gör. Ja. Man skulle kunna göra en liten film. Eller man skulle kunna göra en guide. Eller... Det finns väldigt många olika sätt som man kan göra. Och då gäller det att hitta ett sätt som Precis. passar en själv det blir... och det man är intresserad av.
0: Mm. Vi bloggar en, lite så här en, en testballong också. Här. Vi mm. testar med en blogg. Och så mm. gillar de den och den går bra och resonerar. Mm. Då jobbar vi vidare med den. och Återanvänder den och vidareutvecklar den på olika sätt. Mm. Ja, det är bra. Men du... Eh, någonting som jag tycker det finns en ganska stor missuppfattning kring- det är det här med vad faktiskt en mm. bloggpost är för någonting mm. egentligen. Och det är mycket en definitionsfråga. Ja, det är det. Men jag tänkte om vi skulle dra lite olika typer av exempel. Vad brukar mm. egentligen bloggposter vara om man ska försöka konkretisera det? Vad handlar de om?
1: En, det finns så många olika ingångspunkter- men en bloggpost kan vara allt om att man har hittat en bok- det kanske mm. där i början man har hittat en bok och så sätter det här igång. Man har läst boken, det sätter igång en massa tankar. Och sen så när man ska skriva en blogg på så skulle man kunna utgå ifrån den boken och, och göra en super, super, super kort istället för att
0: göra en jätte jättelång. Mm. Väldigt populär form mm. faktiskt. Som funkar väldigt bra. Bättre än vad många tror skulle jag säga. Ja. Det på samma tema då. Så något som är vanligt mm. i business-to-business-sammanhang är ju mm. rätt avancerade undersökningar. Mm. Som kommer fram till en massa olika mm. fantastiska saker. Man sammanfattar dem. Eller mm. att man är med på något spännande event. Mm. Det finns ju mycket också inom business-to-business-världen. Man sammanfattar det för de som mm. inte var på eventet och så vidare. Och så vidare.
1: Trendspaningar Precis. eller...
0: Ja, så det egentligen handlar ju om att skriva, sammanfatta något annat content och sätta mm. det i någon sorts kontext för den som ja, läser och följer våran blogg. Mm. Uh. Ja, sen skulle jag säga så att en bloggpost som väldigt många tror är kanske den enda typen av bloggpost är ju den här ganska långa bloggen som mm. innehåller någonting helt nytt fantastiskt som ingen mm. annan människa på jorden har hittat på. Mm. Där finns någon viktig frågeställning mm. och jag har liksom hittat på det fantastiska unika svaret på det och jag skriver en ganska lång liksom avhandling om det där på ett väldigt charmigt och roligt och humoristiskt sätt och så det är det tror jag många ser mm. framför sig när man pratar om bloggposter. <laughs> ja, det tror jag definitivt. Eh, det, kan vi kalla det för den klassiska bloggen, kanske?
1: Ja, eller en av dem, en skulle av. jag säga. Ja. ja, en av dem. Men eh, bloggar behöver inte, behöver inte vara någonting nytt. Det kan vara en ny, en ny synvinkel på det. Det kan vara... En debatt. En debatt, precis. Det kan vara så otroligt mycket olika saker. Den behöver inte vara jättelång och jättelustig. Utan huvud... Huvudmålet är ju ändå att du ska skriva någonting som är till nytta av dina alltså för dina läsare. Precis. Att de ska hitta någonting som de tycker är intressant utifrån sitt perspektiv mm. och det de behöver.
0: När vi touchar på det här lite grann med debatt, mm. det är ju faktiskt en annan typ skulle jag vilja säga. Mm. Därför att, där tänker man ju ofta så att det snurrar igång någonting mm. i digitala, den digitala mm. eten. Ja, och så hoppar vi trend. in liksom och tycker någonting om det. Vi, ja. vi, vi skriver en bloggpost, där vi håller med eller att vi inte håller med. Ja. Eh, för att synas i det här digitala bruset kring det här ämnet det är ju ett syfte såklart. Eh, men också för att, att kunna få fram vår syn liksom, mm. kopplat till den här debatten. De är ju ofta ganska svåra, för de kräver mm. ju väldigt mycket timing.
1: Ja, och man måste vara ganska snabb
0: på det också. Ja. Precis, du går inte att sitta och vänta i två veckor då, utan då är oftast och smida med hans den Du Nu inte att smita på lunch och komma tillbaka. Ja, sen tycker jag den här, den här bloggen där man har upplevt någonting, den tycker jag är jättebra. Den, är, den funkar väldigt bra för, för alla möjliga typer av yrkeskategorier. Konsulter kanske säljare och så. Vart ute på mm. olika typer av spännande intressanta möten. Mm. Där man helt enkelt mm. bara kan skriva om det. Alltså, mm. Vad det handlade om och vad det ledde till och, och så. Mm. Lite från den här upplevelser i vardag-grejen.
1: Ja, precis. Upplevelser i vardagsgrejen. Att börja med någon tanke som man kan koppla till det som, man, det som man vill få ut. Men sen också mässor eller den typen mm. av liksom när man har trendspaningar. Och mm. andra kanske inte var där. Mm. Men det är fortfarande väldigt relevant för deras bransch. Och de vill veta mer.
0: Mm. Och sen har en annan grej som jag touchade på lite tidigare. Det är det här med serier. Att man mm. har ett ämne som man vill jobba med. Det är ett mm. ganska stort ämne kanske. Mm. Med det är olika vinklingar på det här ämnet. Att man kan mm. öppna upp det här först. Och sen kommer flera bloggposter i en serie som utvecklar det här ämnet. Det kan mm. vara väldigt bra att tänka, tycker jag, många gånger.
1: Ja, och det är ju superpositivt om man tänker att Många gånger så finns det ju till exempel olika synvinklar på ett och samma ämne och då kanske man vill täcka upp olika områden eller man vill, men mm. det kan bli lite för långt eller lite för rörigt om man skulle stoppa in allting igen och samma blogg.
0: Precis. Ja, det finns ju, som vi var inne på i början på den här podden, eh, vissa som har lyckats faktiskt få ordning på en, en blogg får den att fungera och se stort värde av den. Mm. Men det är fortfarande så att det är väldigt många som inte har börjat och en hel del som mm. har börjat men som känner att det här inte riktigt funkar och inte riktigt levererade värde heller som de kanske har förväntat sig. Mm. Så det finns ju massa utmaningar bakom det här, förstås. Mm. Jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om dem, för då måste man ju någonstans i slutändan klara av att hantera.
1: Ja. Uh -huh.
0: eh, vad säger du, Sofie? Vad har vi för stora utmaningar som gör att det här inte alltid blir så lätt som man har tänkt sig?
1: Jag tror att många har svårt att veta vart man ska börja om man inte har, har någon blogg sedan innan. Mm. sen innan. Sen är många gånger en av de frågorna som man ställer sig vem är det som ska skriva? Mm. När ska man skriva? Hur ska vi skriva? När det kommer till vem som ska skriva så tror jag oftast att man har antingen för lite, alltså för få eh, mm. eller för många eller inte rätt nyckelpersoner som är involverade i själva contentskapandet.
0: Mm, för någonstans landar det ju i, om man ska få det här att funka, att man behöver ändå ganska många mm. människor. För att man ska kunna täcka mm. de ämnen som man behöver täcka. För de har kunskaper mm. som behövs. Och man vill ju gärna ha med sig nyckelpersonerna. Som mm. också sitter på väldigt viktig kunskap. Mm. Eh, och då blir det rätt många människor. Vad det blir mm. liksom en rätt stor utmaning.
1: Ja, så ska man kommunicera och organisera och ha en strategi för, och, för att sprida blogginläggen. Och de ska läggas upp. Det är ju lite administration och det är, lite, det är inte mm. bara att det ska skrivas.
0: Nej, Någon måste så. liksom hålla ihop allt detta, eller
1: hur? Ja. Och sen tror jag att det finns en svårighet också i att man, man är inte är van vid att skriva. Att man har en, en sån bestäm, man har en uppfattning eller en missuppfattning om hur en blogg ska se ut eller hur det ska vara- och, och ofta så handlar ju en blogg så som man tänker sig en blogg så handlar ju den ofta att man skriver om sig själv och utgår ifrån sig själv som privatperson, inte som en yrkesperson. Mm. Och när man då ska skriva en blogg för företaget eller som sig själv som yrkesperson om man nu har eget litet mm. företag eller konsult, då... Då kommer man tillbaka till det här: men vad ska jag skriva om? Mm. Vad, det låser sig och vad ska jag säga? Jag tror man mm. låser sig. Jag tror att man, man tappar lite grann eh, fokus och det är inte riktigt vad man är van vid.
0: Nej, men jag tror också så här att eh, vi går tillbaka till det här med vardagen, och det är vi mm. många personer som ska liksom vara med och skriva så känner jag så här, tittar du på ett normalt organisationsschema och en processbeskrivning av hur ett företag ska drivas mm. så är det inte så ofta man ser att bloggning är en central Nej.
1: affärsprocess som finns med där och man har
0: satt av 7% av sin tid liksom för, att, för att jobba med det. Utan, och eftersom allting är så pressat idag och man har så himla liksom, tidsschema med allting som ingår mm. i sitt yrkesansvar, det finns liksom ingen slaktid över för det här med bloggning. Nej. Det går liksom inte att skruva in det
1: <laughs> Nej, och sen där kan det finnas olika, att man är av olika uppfattningar också, att för en, viss, för en del så är det jätteviktigt, men så kanske de här andra som, som har lite mer makten kanske inte riktigt förstår eh, varför det är viktigt eller hur det är viktigt, och då har man inte riktigt det här argumentet, för man måste ju ändå klara av alla de här praktiska dagliga arbetsuppgifterna, så rent operativt så måste man göra det. Och sen så att försöka klämma in den här lilla tiden det är, det är svårt men jag tror att man måste um, när man har hittat de här nyckelpersonerna och när man har den här gruppen av människor som man vet, de här personerna är rätt personer att skriva content mm. då måste man då måste man ha i åtanke att det finns kanske andra människor runt omkring också som skulle kunna vara av nytta om de fick ingå i den här gruppen. Alltså någon kanske är superbra på andra saker. De kan vara superbra på att hitta på ämnen att skriva om eller korläsa eller ge feedback eller, eller, eller bara vara där och avlasta de personerna som ska skriva det här contentet. Att det kan finnas flera delar. Att allt ansvar inte behöver ligga på en person eller på just den här gruppen. Man får inte vara rädd för att liksom sträcka Nej. ut en hand och be om hjälp. Det är ju ofta hjälp. där
0: marknadsavdelningen kommer in. Att verkligen hjälpa till och facilitera mm. allt det här så att, så att mm. det faktiskt funkar. Mm. Och så. Jag menar, någonting som jag känner att många ryggar lite för när man pratar om det med bloggning det är ju att man vill ju ha en ganska tydlig läsare, en tydlig målgrupp mm. som man riktar sig mot. Mm. Och vi pratade om tidigare det ja avsnittet också. Och då blir det lite låser så lite när man tänker att jag ska skriva måste liksom vara anpassat för våra läsare och de som ska ta del av den här bloggen och det mm. måste vara lite på ett visst sätt och så för att det här ska funka och, och, och vi måste tänka kanske på något litet ryckelord och, och bla bla bla. Och då blir det helt plötsligt ganska jobbigt det där. Det du touchade lite på det här med med att man ska vara lite personlig man blir lite skraj för det här med att lämna ut sig, eller? Mm. det tycker jag man märker ofta, att, men jag kan ju inte skriva om det där därför att eh, jag är inte så duktig på det som många kanske tror mm. eller så blir det så att jag är jätteduktig på det men det finns någon annan människa i någon hörn av planeten som kan det här lite bättre än mig, är ja att man inte. så då vågar är expert. man helt enkelt inte eh, klämma ur sig det där
1: nej, alltså alla kan ju inte vara experter så är det ju. Och jag tror att man, om man hela tiden håller på att jämföra sig själv med andra, alltså tanken är att man ska utgå ifrån de kunskaper och det man har själv. Jag tror, att det kan vara lite, jag tror att det kan vara lite skrämmande och utlämnande för många mm. att just i sin, sitt yrke, som sitt yrkes-jag vara den personen som. Som skriver ner saker. Det kanske har lite mer så här med lite ja, prestige. De
0: där och... lite ja, mig. för nej. det är ju så att det är en del av det jag faktiskt gör på jobbet och en del mm. av mitt värde på jobbet så att jag kan de där sakerna och ingen mm. annan kan de där sakerna. Och då kommer ju mm. det här med konkurrenter in i bilden tycker jag. Att man. Mm. Nej, det här kan vi inte skriva om. För kan ju konkurrenterna läsa om det här? Ja,
1: ja det och det intressant. har vi diskuterat i några tidigare ja. tillfälle om att vi trodde att vi diskuterade lite grann hur det kan se ut mellan olika
0: generationer. Ja. Att det Just kan
1: det. se lite olika ut. Så har vi, där har vi varit inne och
0: så det jämfört ja. lite. Ja, det är ju verkligen spännande det där att Det här är ju lite grann en generationsfråga Också, ja. Den yngre generationen tänker inte alls där. De tänker mer att liksom, jag vill vara en del och delar det hela och synas och, och höras och så. Och gör jag det då, då är det jag som framstår som att det är jag som har kunskapen. Ja. De som inte syns och hörs, de, de har ingen kunskap. Nej. Det är de som ser lite mer på det. Och, och vi, om jag pratar för mig själv då, i en liten äldre generation, vi tycker tvärtom kanske. Vi sitter och lurar på den där kunskapen och del, delar inte med oss den. Därför att den är vår, den här kunskapen. Ja. Då anses vi vara väldigt värdefulla. Ja. Så att, ja.
1: Det ja, det är lite... Det.
0: Ja, men det definitivt. finns mycket utmaningar. Det är inget snack om den saken. Mm. Och man måste liksom hantera de här. Man, kan inte, man måste ha någon form av process också. Mm. Om man inte har börjat så måste man ha respekt för det här och tänka igenom hur mm. man ska hantera det. Mm. Och har man kommit en bit på vägen och inte riktigt fått det att funka ordentligt så måste man mm. tänka igenom hur man ska hantera de här utmaningarna. Och jag tycker ju att något som är väldigt mycket grunden i det-, det är ju att verkligen förklara för alla varför.
1: Mm. Och utbilda
0: i de här sakerna som du och jag står och pratar om. Ja,
1: och sen så ta lite hänsyn till att det är olika svårt för alla- och inte bara de utmaningar som vi nämnde innan. Utan man kan också ha personliga, alltså individuella utmaningar- eller man kan ha svårt för att formulera sig eller uttrycka. Det är nog en av de större. Man är lite rädd för att göra bort sig- och man, man är lite rädd för att vara...
0: Mm. bedömt på olika sätt. Nej Och alla har ju olika läggningar när det gäller just det här med att skriva. Jag tänkte mm. att vi skulle komma in på det. För du touchade lite på det mm. tidigare här. Att, att man behöver människor som stöttar den här mm. kärngruppen som ja. är med och bloggar. Ja. Som ska hjälpa dem kanske med på olika sätt. Och det tror jag är extremt viktigt. Att man verkligen ser till att det finns personer runt omkring den här gruppen som har kunskapen, som ska ner de här bloggarna. Som kan mm. hjälpa till. Och där finns det ju faktiskt väldigt många bra, smarta tips och tricks och knep faktiskt. Mm. Eh, jag menar, en sak som jag själv eh, har praktiserat, det är ju att man läser in bloggposten i mobiltelefonen när man sitter mm. i bilen och kör och inte har något annat att göra. Ja. Och sen så skriver man liksom när man kommer hem. Ja. Eh, det passar mig ganska bra.
1: Lite så här eh. association, att man bara pratar och sen så... Ser man vad som kommer.
0: Så skriver man själv sen när man kommer hem. Där sitter man och lyssnar igenom det och så då skriver man ner det. Ja. När inspirationen liksom kommer till en, då I
1: bilken. Ja. Det är ett tips. <laughs>
0: eh, eh, och sen kan man ju, om man inte gillar att skriva alls, kan man ju lämna över det där ljudinspelningen till någon som gillar att skriva kanske.
1: Mm. Ja, absolut. Eller spökskriva. Ja. Det är det det blir då kanske.
0: Typ. Fast sen kan du ju ändå stå mitt namn på den längst ner. Ja, <laughs> det vill man ju. Ja,
1: jag uh -huh. får börja. Jag ska, jag ska tänka på det nästa gång. Mm.
0: Och sen intervjuar är ju också ganska bra knep, eller hur? Uh. Ja, det tycker jag. Ja, jag har en idé, du intervjuar mig. Och så, uh. och så skriver du bloggen, men det är jag som berättar. Eh, men sen är det ju så att eh, vissa, de känner ju bara att det är okej att skriva en bloggpost i någon sorts draftform. Men de klarar inte uh. av den att bli liksom i den här... Färdiga formen som du behövs för att den ska komma ut.
1: Nu har vi pratat lite grann förut om att man kan mm. köra någon form av stafett. Skrivning.
0: Mm, precis, jag börjar skriva. Ja. Och så lämnar jag över den till dig. Ja. Så fortsätter du.
1: Ja. Lite som när man gjorde när man var liten med de här. Ja. Man vek bilden och så fick någon fortsätta rita gubben. Ja. Gjorde du så?
0: Nej, just det inte jag gjort faktiskt.
1: Nej. Och sen så vik man upp hela pappret sen. Ja, och då har man en...
0: Yeah, det är så man bloggar i moderna världen. Man börjar en enda så lämnar man det över till nästa. Så man lämnar det till nästa. Ja, ja, man det får se vad som står inne. Det är faktiskt väldigt mm. bra i det. Eh, sen kan man ju faktiskt eh, transkribera annan typ av ljud. Till exempel en podcast. Det kan mm. ju transkriberas, alltså översättas till text.
1: Och så. Ja, så alltså man kan använda samma content fast på olika sätt. Precis. Tänker du. Man kanske inte vill läsa eller skriva. Man kanske kan.
0: Mm. Eh, och sen det här med idéer då det är ju verkligen någonting som, eh, som man kan behöva hjälp med. Eller hur? Det är ju inte ja. så lätt att komma på de där härliga idéerna som verkligen funkar. Nej. Eh, där här finns ju inte knep. Vi kanske finns kan dra lite... ett, ett exempel på hur man skulle kunna lösa det där med idéerna. Josefie.
1: Ja. Eh, jag kan ju utgå ifrån... Vi har ju testat en grej här. Mm, det det. Kan vi utgå ifrån. Eh, och hela tanken med det som vi gjorde den övningen som vi gjorde som vi fick väldigt bra resultat av. Det handlar lite grann om att återigen tänka lite annorlunda- att man inte fastnar just i textformer- utan man kan ha lite mer associationer- och använda sig av visuella medel, alltså film- eller i det här fallet bilder mm. som vi använde- som vi helt enkelt printade ut ett gäng mm. från nätet. Mm. Så någon
0: tänkte lite grann på bilder- som skulle uh. kunna vara relevanta, som skulle kunna mm. hänga ihop- med oss på något sätt. Och så mm. printar man ut dem. Mm.
1: Ja, man gräva lite. Och sen när man känner sig att ja, där, den där känns bra. Ehm, så printar vi ut dem. Och sen så la vi dem i en burk. Och så hade vi angett också vilken... Vart vi hade hämtat bilden ifrån, självklart. Just det, så att det är gratis. Ja, och så att det är sådana som man får använda utan att tillfråga någon fotograf. Slängde ner min burk. Och sen så samlade vi alla personerna som skulle vara med. och Fick alla dra en bild i den burken. Och tanken då var dels att, att vi skulle starta en, liksom en dialog. Att man ska få tänka utifrån en bild istället. Och sen försöka koppla det till, till sin persona. Mm. Som man
0: ska skriva för. Det.
1: Ja, som man ska skriva mm. för. Och sen så tog vi det därifrån.
0: Och det, det intressanta med den här processen var ju, jag var ju med på det här. Det, det var ju just det att, att bilden gör ju att man får väldigt mycket kreativitet och idéer och inspiration. Mm. Och sen så gjorde vi ju så att man skrev ner lite olika tankar och idéer som man hade kring den där bilden. Mm. Möliga, så att säga spår. Ja. Ganska snabbt. Det var bara 5-10 minuter. Uh -huh. Och sen så fick man bolla dem med de andra. Eller vi uh -huh. runt laget runt.
1: Ja, yeah. och passa på att diskutera lite grann och utbyta lite tankar och, och sådär runt omkring och ställa frågor också uh -huh. kring den här
0: idén. Och den, den processen tyckte jag var jättebra för då, då, då fick man, eh, dels fick man kanske verifiera att vilken idé som var bäst. Mm, och, mm. Men sen fick man också hjälp med själva innehållet liksom till själva tråden i bloggen. Ja. Eh, så att man eh, inte behövde liksom komma på det själv utan man fick mm. stöd ifrån de andra. Mm. Eh, och sen när vi stoppade där då, då var det ju att sätta igång och skriva. Ja. Eh, kanske inte skriva färdigt en hel post men åtminstone skriva How'd en first draft. draft, ja. Yeah. Mm.
1: Precis, och sen gå igenom lite grann och kika på det. Och där gjorde vi också så att alla hade ett ansvar. Liksom att Ja, men skulle någon kunna kika lite grann på, på den här posten och, och komma med lite feedback och lite kommentarer och sådär. Och, och, så och bala lite tankar. Och sen så fick man skriva lite till. Mm. Och sen har vi haft uppföljning efter det också. Att vi har satt en deadline. Mm. Ja, men då ska vi vara så här långt fram. Mm. Det kanske inte heller måste vara klart. Men det kanske måste vara ett final draft för mm. feedback. Och så får någon annan gå in och kika lite grann på dig i mm. sin sista tanke och sådär. Och sen så um, ska det vara klart. Mm. Men jag tror att det som var väldigt bra just då när vi gjorde den övningen då också. Det var inte bara att man fick väldigt mycket idéer om man inte hade några. Eller att man fick lite input ifrån andra. Men också att vi, vi just att vi satt en, en deadline.
0: Mm.
1: När nästa, nästa grej ska vara gjord eller när det ska vara färdigt.
0: Mm. Ja, det blir lite <här> som en process runt det hela också. Mm. Ja, ja en väldigt intressant experiment. Nu eh, testar vi ju det där på lite olika eh, kunder också. Väldigt spännande. Mm. mm. Eh, bra, om vi ska ta och försöka sammanfatta oss lite igen så ska vi se om vi kan ge några mer konkreta rekommendationer här på, på slutetampen då. Då kanske vi får dela upp de där rekommendationerna lite igen Om man utgår från något bolag som har en blogg men som inte fungerar så bra, då skulle mm. det här kunna vara ett väldigt bra tips, eller hur? Mm. Att man gör en sån här övning med, med bilderna Aa. och driver en sån process för att dels få engagemang men även få liksom fart på själva mm. skrivandet helt enkelt och få... Komma igång och bara hjälpa varandra. Ja. Det är ett väldigt bra tips. Ja. Men för de som inte har börjat då, Vad ska man säga till dem då? Kör igång
1: bara. Ja, jag tänker. Kör igång. Mm. Ta reda på vad intresset. Vem som har intresset. Vem som vill skriva. Vem som har tid att skriva. och, och Kör liksom en, liten, en liten startup. Eller man ska säga. Kör en liten kick-off- bara ett möte när man sätter sig ner, kollar lite grann på vad vill vi göra, hur ska vi kunna göra och, och när ska vi göra det. Ja. Och att man sätter upp tider eller datum och boka nästa möte hela tiden och att man kommer lite grann framåt
0: ja. för att eh, sätta upp en blogg kanske man behöver hjälp med eh, på sin sajt eller på sidan på mm. sin sajt men sen, sen handlar det om att någon måste liksom hålla lite grann i fanan här då. och vara mm. lite ansvarig för att putta igång den här processen mm. och se, se till att det börjar i liten skala och att man ut, kanske utbildar också eh, Personligt lite grann i hur de ska bidra och varför mm. de ska bidra och, mm. och, får och börja och rulla
1: Ja, att de får lite sån bakgrund också. Mm. Alltså vem man ska skriva för, hur man ska skriva. Om det är någon som har lite kunskap om SEO och sådär. Att så man kanske informerar lite grann hur man ska tänka kring det. Eh, och kanske till och med att man har, någon ta med sig sin nyckelordslista bara, men det är det här som vi vill. De vill
0: vi det är
1: de här orden, de det här ska vi köra på. Ja. 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 Det skulle jag säga, att man utgår ifrån det. Ja,
0: Nej, sen måste man ju också förberedas lite grann på tålamod om man inte har en blogg idag. Eh, därför att eh, det tar ju ett tag eh, innan det verkligen ger effekt. Mm. Och det tar ett tag innan man kommer igång. Det måste man ha respekt för. Mm. Och de som har en välfungerande eventuellt, alla kan vittna om att det är en otroligt mm. bra värdeskapande grej på många olika sätt för företaget. Mm. Bra, då tror jag att vi tar och avrundar där, Josefin. Och äm, då tänkte jag att du och jag skulle försöka göra det som Anders och jag alltid gör på slutet. Uh -huh. äh, säga det som vi brukar säga. Vad ni än gör där ute så ska ni vara... Relevanta! relevanta. <laughs> ja, men lite tritter till. Tack och hej!